0: Hei hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet og lev tålsteg. Vi heldt frem med bind 2 og er nå kommet til del og lest der kapitel 1. Fyrstinne Tjejebladzkaia mente at de fem ukene som var igjen før fasten var alt for kort tid til å forberede et bryllup, for medgiften ville ikke kunne bli ferdig men hun kunne heller ikke annet enn være enig med Levin i at efter fastetid ville det være for sent igjen. For en gammel tante av fyrste Tcherbatsky var meget syk og kunne dø noe som helst, og da ville sorgen utsette brylluppet ytterligere. Og derfor bestemte forstynnen seg for å dele medgiften i to deler, den store og den lille medgift, og gikk med på å holde brylluppet før fasten. Hun besluttet at den minste delen av medgiften ville hun gjøre helt ferdig nå, så fikk hun sende den største delen efter, og hun ble riktig ergelig på Levin fordi han ikke kunne gi henne et ordentlig svar og si om han var enig eller ikke. Den ordningen var som eget beleiligere som de unge straks efter brylluppet skulle reise på landet, hvor sakene fra den store medgiften ikke ville trenges. Levin fortsatte stadig å befinne seg i den samme forrykte tilstand hvor han syntes at han og hans lykke var all skapningens viktigste og eneste mål, at han ikke behøvde å tenke på noe eller bry om noe som helst, og at alt nå og siden ville bli ordnet for av andre. Han hadde ikke engang noen plan eller noen mål for det livet som lå foran ham. Han overlo til andre å ordne med det, for han visste jo at alt ville bli så bra. Hans bror Sergej Ivanovich, Stepan Arkadich og først innen veiledet ham i det han måtte gjøre. Han var bare hjertens enige i alt de foreslok. Broren lånte penger for ham. Kustinen rådde dem til å reise bort fra Moskva efter brylluppet. Stepan Arkadich rådde dem til å ta en utenlandstur. Han var enig i allt sammen. «Gjør vad dere vil om dere har moro av det. Jeg er lyckelig og lykken min kan hverken bli større eller mindre vad dere så enn gjør», tänkte han. Da han fortalte Kitty om Stepan Arkadichs råd om en utenlandsreise, ble han storlig forundret over at hun ikke var enig men hadde sine bestemte krav med hensyn til deres fremtidige liv. Hun visste at Levin hadde et arbeid på landet som han elsket. Hun forsto ikke dette arbeidet, det så han nok, og hun ønsket heller ikke forstå det. Dette hindret henne i midlertid ikke i anse arbeidet som høyst betydningsfullt, og derfor visste hun at de ville få sitt hjem på landet, og at de ikke ville reise utenlands til steder de ikke skulle bo, men bare dit hvor deres hjem ville være. Den tydelig uttalte hensikt et Levin. Men siden det var det samme for ham, spurte han straks Stepan Arkadich, som om det var hans plikt å gjøre det, om han ville reise ut på landet og ordne alt han visste om med den smak han var så rikelig utstyrt med. Men hør nå her, så Stepan Arkadich en gang da han var tilbake fra landet, hvor han hadde gjort alt i stand til unge skulle komme. Har du atest på at du har vært til skrifte? Nei, hvordan det? «Uten det blir du ikke gift.» «Au, au, au!» ropte Levin. «Det er vist ni år siden jeg var til Alters. Det har ikke vært i mine tanker en gang.» «Du er meg en fien en, sa Stepan Arkadich og, og du kaller meg en nihilist.» «Men dette går jo ikke an. Du må til nattferd.» «Men når da? der fire dager igjen.» Stepan Arkadich ordnet dette med og Levin begynte å faste til altergangen. Som et hvert annet menneske som ikke selv er troende, men som respekterer andres tro, syntes Levin det var svært pinlig å være til stede og delta i alle slags kirkelige seremonier. Nå, da han var umfintlig for alt mulig, og særlig lett var ikke denne nødvendige forstillelsen bare pinlig for Levin, men forekom han også absolutt umulig. Nå, i sin herlighet, i livets blomst, skulle han måtte enten lyve eller drive Guds Han følte seg ut av stand til både det ene og det andre. Men hvor mye han enn forsøkte å utfritte Stepan Arkadich, om det ikke skulle være mulig å få testen uten noe skriftemål eller altergang, erklærte Stepan Arkadich at det var umulig. Men hva er det å gjøre slikt oppstuss for? To dager? Og han er slik en snill, klok, gammel mann. Han vil nok trekke denne tannen så du ikke merker det en gang. Mens Levin stod i kirken under den første gudstjenesten, forsøkte han å gjennomfriske minnet om den sterke religiøse følelsen han hadde gjennomlevet fra var 16 til 17 år, men han ble snart overbevist om at det var umulig. Han forsøkte å se på det hele som en tom skikk uten noen som helst betydning, noe i likhet med skikken og vi sitter, men han følte at heller ikke det gikk an. Som delen av sine samtidige stod Levin i et høyst uklart forhold til religion. Tro kunne han ikke, men samtidig var han ikke fast overbevist om at det hele var galt. Og derfor hadde han, som hverken kunde tro at det var noen betydning i det han gjorde, eller se på det hele fullstendig lidenskapsløst som en formalitet, hele tiden under nattverdforberedelsen en følelse av forlegenhet og skam, både fordi han gjorde noe han ikke forstod, og fordi det var en stemme inne i ham som sa at det var hygglersk og stygt. Under gudstjenesten lyttet han nå da til bønnene, og forsøkte å dem en betydning som ikke stod i strid med hans egne meninger. Men når han merket at han ikke kunde begripe dem, og hadde noe å på dem, forsøkte han å la være og lytte, for i stedet å sysle med sin egne tanker, betraktninger og minner, som nå fikk et eget liv der de suret om i hodet hans mens han stod der på kirkegulvet. Han hadde vært til høymesse, nattmesse og aftenformaningspreken, og neste dag sto han opp tidligere enn vanlig, lot være å drikke te, og gikk klokken åtte i kirken for å høre morgenformaningspreken og skrifte. I kirken var det ingen, bortsett fra en fattig soldat, to gamle koner og de geistlige. En ung diakon med en lang rygg som tydelig fremtrådte som to halvdeler under den tynne kjolen, kom han i møte og gikk bort til et lite bord ved veggen hvor han straks ska seg til å läse formaningen. Under messingen Sale når diakonen hastet forbi et av de mange Kyrie Eleison, som nærmest blød som Kyrieson Kyrieson, følte Levin at forstanden hans var avlåst og forseilet, og at han verken måtte røre veden eller sette den i bevegelse nå, for da ville alt bare bli rot, og derfor sto han bak diakonen og fortsatte å tänke på sin egne ting, uten å lytte eller forsøke å begripe noe.» «Hånden hennes er da jo sett vanlig uttryksfull, tenkte han.» og husket hvorledes de dagene i forveien hadde sittet ved hjørnebordet. De hade som vanlig denne siste tiden ikke hatt noe å snakke om, og hun hade lagt hånden på bordet og åpnet og lukket den, mens hun lo og fulgte bevegelsene dens. Han tänkte på hvordan han hadde kysset denne hånden, og så studert linjene som løp sammen i den rosenrøde håndflaten. Kyri sånn tänkte tenkte Levin, korset og bøyet seg men han så på det spennstige bukket i diakonsrygg. Så tok hun hånden min og studerte linjene. «Du har en flott hånd», sa hun. Så kikket han på sin egen honn og på diakons kortehånd. «Jo, nå er det snart slutt», tenkte han. «Nei, nå begynner det vist på nytt», tenkte han og hørte efter i bønn. «Nei, det slutter. Der bøyer han seg til jorden og alt. Det kommer bestandig rett før slutten.» Hånden i fløyelsoppslaget fikk ubemerket en trerubbelseddel på diakon sa at han skulle føre ham i kirkeboken, og med sine nye støvler kjekt skrittet i vei over det jallende stengulvet i den tomme kirken, for til slutt å bli borte bak ikonostasen. Et minuttstid efterpå kikket han ut og vinket på Levin. Forstanden hadde hittil vært avlåst, men nå begynte den å røre på seg i Levins hode, og han skyndte seg å jage den vekk igjen. Det ordner seg vel på et vis, tenkte han, og bok bort til forhøyningen foran ikonostasen. Han gikk opp trinnene, dreie til høyre og fikk øye på presten. Presten, en gammel gubbe med glistende hvitt skjegg og trette godmodige øyne, sto ved korpulten og bladde i alterboken. Han bukket lett for Levin og ga seg straks til å lese med hevet stemme. Da han var ferdig, bøyet han seg til jorden og ventet sig med ansiktet mot Levin. «Her er Kristus usynlig til stede, og mottar deres skriftemål», sa han, og pekte på krusifikset. «Tror de alt vad den hellige apostoliske kirke lærer oss», fortsatte presten, ventet øynene bort fra Levins ansikt og foldet tennene under epitragiliet. «Jeg har tvilt. Jeg tviler på alt», så levin «men stemme som virket ubehagelig på ham selv og tighet». Presten ventet noen sekunder på at han kanskje ville si noe mer, så lukket han øynene og sa fort på Bladimir-dialekt med tydelig uttalt O. «Tvilen er noe som hører den menneskelige svakhet til, men vi må be den barmhjertige Herre om å styrke oss. Vilke spesielle synder har de, la han til uten det minste opphold. Det virket som om man var redd for å spille tiden. Min hovedsynd er tvil. Jeg tviler på alt og er for det meste nedsunket i tvil.» Tvilen er noe som hører den menneskelige svakhet til, gjentok presten ordet. Hva er det de først og fremst tviler på? Jeg tviler på alt. Stund om tviler jeg en dag på om det er noen Gud til, så sa Levin uvilkårlig, og ble forskrekket over at han kunne si noe så upassende. Men det så ikke ut som Levins ord hadde gjort noe inntrykk på presten. Hvordan kan man trekke Guds eksistens i tvil, sa han fort med et knapt merkbart smir? Levin tighet. Hvorledes kan dit tvile på skaperen når de skuer hans verk, fortsatte presten med hurtig vant stemme. Vem har smykket himmelens velving med lys? Vem har kledd jorden i den sprakt? Hvem, om ikke skaperen, sa han, og så spør han bort på Levin. Levin følte at det ville være upastende å innlede en filosofisk diskusjon med presten, og derfor svarte han ikke annet enn akkurat det som angikk spørsmålet. Jeg vet ikke. De vet ikke. Hvordan kan de så tvile på at Gud har skapt alt? sa presten med munter forundring. Jeg skjønner ingenting, sa Levin, rødmet og merket at ordene hans var dumme og at det ikke kunne være annet enn dumme i en slik situasjon. Be til Gud om hjelp. Selv de hellige fedre hade tvil og ba Gud om styrke i troen. Djevelen har stor makt, og vi må ikke gi efter for ham. Be til Gud om hjelp. «Be til Gud», gjentok han fort. Presten tiet en stund og satt liksom i tanker. «De jakter å inngå ekteskap med en dotter av mitt sognebarn og skriftesønn, Fyrst Tjecerbatski, hører jeg. La han til med smil. En prektig pike.» «Ja», sa Levin og rødmet over det presten hadde sagt. «Hvorfor behøver han nå spørre om det ved skriftemålet?», tenkte han. Og akkurat som han svarte på denne tanken, sa presten, de jakter å inngå ekteskap, og kanskje Gud vil lønne dem med avkom, ikke sant? Men hva slags oppdragelse vil de kunne gi de små, om de ikke i deres indre seierer over djevelens fristelse når han vil lede dem til vantro, sa han mildt bebreidende. Hvis de elsker deres barn, vil de som en god far ikke bare ønske det rikdom, overflod og ære, de vil ønske dets frelse, dets åndelige opplysning ved sannhetens lys, ikke sant? Hva vil de svare, den uskyldige lille, når han spør dem? «Pappa, dem har skapt alt som opptar meg her i verden, jorden, vannet, solen, blomstene og gresset. Vil de virkelig si, «Jeg vet ikke»?» De kan ikke annet enn vite det når Gud i sin store nåde har åpenbart det for dem, eller barnet kan spørre dem, «Hva venter meg i livet efter døden?» Hva vil de si når de ikke vet noe? «Ja, hva vil de svare barnet?» «Overlate det til verdens og djevelens fristelser?» «Det går ikke, an, sa han, og stanset, la hodet på skakke og så på Levin med de gode, milde øynene sine. Levin svarte ingenting nå. Ikke fordi ville unngå å komme i diskusjon med presten, men fordi ingen hadde stillet ham slike spørsmål før. Før barna hans begynte å stille ham disse spørsmålene, var det midlertid enda tid til å tenke ut hva han skulle svare. De går inn i et avsnitt av livet, fortsatte presten, hvor man må velge en vei og holde sig til den. Be til Gud at han i sin nåde må hjelpe og velsigne dem, sluttet han. Må så vår Herre og Gud Jesus Kristus i sin nåde og rike kjærlighet til menneskene tillge dig barn. Og da presten hadde bedt tilgivelsespøen ferdig, velsignet han ham og lot ham gå. Da Levin kom hjem denne dagen, kjente han en frydefull følelse over at en pinlig situasjonen hadde fått en ende, og det en ende som hadde latt ham slippe å lyve. Dessuten satt han igjen med en uklare indring om at det denne søte, gode, gamle gubben hadde sagt, slett ikke var så tåpelig som han først hadde trodd, og at det var noe i det som måtte oppklares. Naturligvis, ikke nå, tenkte Levin, men en gang senere. Levin følte nå sterkere enn før at det var noe uklart og urent i sjelen hans, og han befant seg i nettopp denne stillingen til religionen som han klart så og misbeligget hos andre, og som han bebreidet sin venn Sviarski. Som aften var Levin og hans forlovede hos Dolly. Levin var i særlig godt lune og forklarte den opprømte sinnstemningen sin for Stepan Arkadijs med å si han var glad som en hund man har prøvd å lære å hoppe gjennom et tunnebon og som nå endelig har oppfattet og grei det man ville ha den til å gjøre, og som derfor piper, loggerer med halen og henrykt farer opp på bordene og vindueskarmene. Kapitel 2 På dagen for brylluppet så ikke eleven sin brud ifølge gammel skikk. Det var Fyrstinnen og Darja Alexandrovna som strengt voktet over at Al Sedvane ble fulgt, men spiste middag hos seg selv på hotellet sammen med tre ungkarer som rent tilfeldig var kommet sammen hos ham. Sergei Ivanovich, Katawasov, en kamerat fra studietiden som nå var professor i realfag, Levin hadde møtt ham på gaten og trukket ham med seg, og endelig forloveren Cherikov, fredsdommer i Moskva og en kamerat fra Bjørnejakten. Middagen var riktig lystig. Sergej Ivanovich var i perlehumør og moret seg over Katowazovs originale meninger. Katavasov merket at hans originalitet ble verdsatt og forstått og utfoldet seg riktig. Tjurikov satt hele tiden bli og snill og bidro til enhver samtale. «Se bare», så Katavasov og drog på ordene. Det var en vane han hadde lagt seg til på kathetret. «Hva for en flink kar vår venn Konstantin Dmitrich var?» Jeg snakker om de fraværende, for han er ikke mer. Videnskapen elsket han da den gang han forlot universitetet, og så hadde han menneskelige interesser. Nå er derimot den ene halvdelen av hans evner innstillet på å føre han bak lyse og den andre på å rettferdiggjøre svindelen. En mer avgjort motstander av vekteskapen dem har til gode å se, så Sergei Ivanovich. «Nei, jeg er ingen motstander her», jeg er en den av arbeidsdeling. Folk som ikke kan lage noe, får lage folk. Men de øvrige for hjelpe til med deres opplysning og lykke. Slik ser altså jeg det. Det er nok av dem som gjerne vil blande disse to håndverkene. Til dem hører ikke jeg. Så har jeg skal bli når jeg får høre at de har forelsket dem, sa Levin. Vær så snill og be meg i bryllupet deres. Jeg er forelsket alt. I bleksprut, ja. Vet du, sa Levin henvendt til brorenn. Mikael Semjonitsch skriver på ett verk om näring och inte rot nå. Det kan vara det samme vad det är om huvudsaken er nettop att jag älskar bläckfrukt. Men den vill inte hindra dem i att elska deras kone. Det är inte den som vill hindra någon nej, men konen. Hurdan det? det? vil De nok få se. De är ju glada i gårdstriften, i jakt. Vel, Cecil. Se Idag var Archipus med mig. Han fortalte att var en masse elg i Prudnoje. «Og så to bjørner», sa Tjerikov. «Nei, dem får du de nok kast på uten meg.» «Sant nok», sa Sergei Ivanovich, «for fremtiden får du nok i si farvel til bjørnejakten. Kona vil ikke slippe deg av gårde.» Levin smilte. Den tanken at hans kone ikke ville slippe ham av gårde, var så behagelig at han gladelig ville gi avkall på gleden av se bjørner for alltid. «Men det er noe trist, Lell, at disse to bjørnene bli tatt uten dem.» «Husker de forresten den siste gang i Shalipovo?» «Det skulle bli en herlig jakt», sa Kirikov. Levin ville ikke skuffe ham i troen på at det kunne finnes noe godt hvor hun ikke var, som han sa ikke noe. «Det er ikke uten grunn denne skikken med å si farvel til ungkarslivet har festnet seg», sa Sergei Ivanovich. «Man kan være så lykkelig man bare vil. Det er noe svårt å tenke på friheten allikevel. Men bare innrøm det. De har det som brudgommen og skogol som ville hoppe ut av vinduet.» Han har det sikkert slik, men han vil ikke innrømme det, sa Katawasov med en rungende latter. «Hvorfor ikke? Vinduet er åpent. Nå drar vi rett til tverr. Der er det en binde. Den kan vi ta i hie. Sannlig, vi reiser med femtåget. Her får de greje sig som best de kan, sa Shirikov og smilte. «Jeg sverger ved Gud», sa Levin og smilte. «Jeg kan ikke finne denne følelsen av sorg over friheten i sjelen min.» Hos dem er det jo slikt et kaos i sjelen nå, at de ikke finner noen så katt av Vent bare til de får litt orden på sakene, så finner de det nok. Nej, jeg ville i alle fall ha følt litt vemodig ved siden av denne følelsen. Når han var til stede, ville han ikke si kjærligheten og lykken og miste friheten. Tvertom, jeg er til med glad for å miste friheten. Et dårlig tegn. Et håpløst tilfelle, så katt av La oss drikke på hans bredelse eller nøye oss med ønske ham at i alle fall en hundredel av hans drømmer må gå i oppfyllelse. Bare det vil bli en lykke verden ikke har sett make til. Like efter middagen gikk gjestene. De måtte rekke å kle om til brylluppet. Da han var blitt alene og tenkte over vad disse ungkarrene hadde samtalt om, spurte Levin seg enda en gang. Følte han innerst inne noen sorg over friheten, slik de hadde sagt? Han måtte smile ved dette spørsmålet. Frihet? Hvorfor frihet? Lykken består bare i å elske og ønske. Tenke med hennes ønsker og tanker, alltså ingen frihet. Se, det er lykken. Men kjenner så jeg hennes tanker, ønsker og følelser, var det plutselig en stemme som visket til ham. Smilet forsvant fra ansiktet, og han ble tankefull. Og plutselig kom det over ham en selsom følelse. Over ham kom rettsel og tvil. Tvil på alt. Hva men hun ikke elsker meg? Hva om hun tar meg bare for å bli gift? Hva om hun ikke selv vet vad hun gjør, spurte han seg selv. Hun kan våkne opp når hun først er gift. Kan hun oppdage at hun ikke elsker meg og ikke kan gjøre det heller. Og underlige tanker om henne av aller styggeste slag begynte å vise sig for ham. Han var sinnssyk på vronske for hennes skyld, like som for et år siden. Det var som om den aftenen han hadde sett henne sammen med Bronski hadde vært i går. Han var ikke lenger så sikker på at hun hadde fortalt ham alt. Han for opp i en fart. Nej dette går ikke, sa han fortvile til sig selv. Jeg går til henne og spør, sier for siste gang, vi er fri, er det ikke bedre å stanse? Alt er bedre enn evig ulykke, skam og utroskap. Med et fortvilet hjerte, forbittret på alle mennesker, på seg selv, på henne, forlot han hotellet og reiste til henne. Han fant henne i et av de indre værelsene. Hun satt på en kiste og drøftet et eller annet med tjenestepiken, mens hun ordnet opp i en haug kjoler av alle farver som var lagt over stolryggene på gulvet. «Åh!» utbrøt hun da hun fikk på ham, og strålte opp i glede over det hele. «Hvordan er det med dig? Nej med dem?» Like til denne siste dagen tiltalte hun snart med du og snart med de. Nej, dette hadde jeg ikke ventet. Ja, jeg ordner opp i pikekjolene mine, bestemmer hvem som skal få de forskjellige.» «Nå, det er vel bra», sa han, og så mørkt på tjenestepiken. «Gå, du nyasja. Jeg skal sende bud efter dig senere», så Kitty. «Hva er det i veien med dig, spurte hun straks piken var godt. «Nå hadde hun endelig bestemt sig for du.» Hun hadde lagt merke til at ansiktet hans var så underlig opprørt og dystert, og ble redd. «Kitty, jeg lider. Jeg greier ikke å lide alene», sa han med fortvilelse i røsten, stillet seg foran henne og så henne bedende i øynene. Han så rede av hennes kjærlige og sandru ansikt at ikke kunne komme noe ut av det han ville si, men han trengte likevel til at hun overbeviste han. «Jeg er kommet for å si at det ikke er for sent ennå», vi kan slå en strek over alt dette og gjøre det godt igen Hva? Jeg skjønner ingenting. Hva er det i veien med dig? Det jeg har sagt tusen ganger og ikke kan få ut av tankene, det at jeg ikke er deg verdig. Du kan da ikke ville gifte deg med mig Tänk dig om. Du tog feil. Tänk dig godt om. Du kan ikke elske meg. Hvis si heller, sa han uten å se på henne. Jeg vil bli ulykkelig. La bare alle de andre si vad du vil. Alt er bedre enn at vi blir ulykkelige. Det er best nå, mens det enda er tid. Jeg skjønner ikke, svarte hun redd. Betyr det at du vil trekke dig? At vi ikke skal? Ja, hvis du ikke elsker mig? Du har blitt splitterpinegal, utbrøt hun, rød av sinne men ansiktet hans var så ynkelig at hun bedt sinne i seg, feiet kjolene bort fra stolen og satte seg nærmere bort til ham. «Hva er det du tänker på? Fortell det sammen. Jeg tänker på at du ikke kan elske meg. Hva grund har du til å elske meg?» «Herregud, hva kan jeg da?» sa hun og brast i gråt. «Åh, hva er det jeg har gjort?» ropte han, falt på kne for henne og begynte å kysse hendene hennes. Da fyrstinne en fem minuter senere kom in i værelse, fant hun den fullkommen forsonet allerede. Kitty hadde ikke bare fått overbevist ham om at hun elsket ham. Hun hade till og med svart på spørsmålet han som hvorfor hun elsket ham, og gjort dette klart for ham. Hun hadde fortalt ham at hun elsket ham fordi hun forsto ham helt og fullt. Fordi hun visste hva han måtte være glad i, og fordi det han var glad i var godt alt sammen. Og dette synte han var helt klart. Da fyrstinnenen kom in til dem, satt de side om side på kisten, mens de ordnet kjoler og diskuterte. Kitty ville gi Dunyasha den brune kjolen hun hadde på seg den gang Levin hadde frid, men han pokket på at den kjolen skulle hun ikke gi bort til noen. Dunyasha kunne få den blå i stedet. Skjønner du ingenting da? Hun er brunette, og den vil ikke kle henne. Jeg har tenkt på alt. Da fyrstinnenen fikk vite hvorfor han var kommet, ble en halvt i spøk, Alt i alvor sint og senta hjem for å skifte, så han ikke skulle forstyrre Kitty når hun skulle stelle håret, for nå kom straks Charles. Det er ille nok som det er. Hun har ikke spist noe disse dagene og har tapt seg svært. Og så kommer du att på til og sette henne opp med disse domhetene dine. Savn til om av sted med deg. Av sted med deg nå, kjære venn. Slykøret og skamfull, men beroliget kom levin tilbake til hotellets Broren hans, Darja Aleksandrovna og Stepan Arkadich, alle i full puss, ventet allerede på ham for å velsigne ham med helgenbilledet. Her var det ingen tid å spille. Darja Aleksandrovna måtte også hjemme om for å hente sin pomodiserte og friserte sønn som skulle bringe helgenbilledet fra bruden. Så måtte en vogn sendes efter forloveren, og en annen som Sergei Ivanovich skulle kjøre i måtte sendes tilbake. I det hele tatt var det nok av innfløkte ting å tenke på, men ett var sikkert. De måtte ikke somle, for klokken var alt halv syv. Velsignelsen med helgenbilledet ble ikke vad den kunne blitt. Stepan Arkadich inntok en komisk og utydelig stilling ved siden av sin kone, tok i konen, bød levende bøye seg til jorden, velsignet ham med et godmodig og ironisk smil og ga ham et trefoldig kyss. Darja al gjorde i likedann, men fikk det så straks travelt med å komme av gårde og forvillet seg enda en gang i reiseruten for vognene. «Vel, se nå her hvordan vi gjør det. Du reiser efter ham i vår vogn, om Sergei Ivanovich vil være snill og kjøre innom og så sende vognen hit?» «Naturalvis, med glede. Så kommer vi straks med dem. Er tingene så sa Stepan Arkadich. «Ja», svarte Levin og ba kusse om hjelp med å få på tøyet. Kapitel 3 En flock, mennesker, særlig kvinner, hade leiret seg rundt kirken som nå var opplyst i anledning av bryllupet. De som ikke hadde rukket å trenge inn i det indre, stimlet sammen med vinduene, dyttet, trettet og kikket gjennom vindueskittrene. Over 20 kareter var allt ordnet langs gaten av jandarmene. En politioffiser trosset kulden og stod ved inngangen i sin strålende uniform. Nye vogner kjørte stadig frem, og snart gikk damer med blomster og oppheftet slep, snart menn som tog av seg kæpigen eller flossatten in i kirken. Inne i kirken var allerede begge lysekronene, og alle lysene foran kirkens egen skyttshelgene er tent. Gullglansen på ikonostasens røde bunn, ikonenes forgylte snittverk, sølve i røkelseskarrene og lysestakene, gulvflisene, teppene, kirkefane høyt oppover korgalleriet, trinnene foran ikonostasen, de gamle sortskimlede bøkene, prestekjolene og diakonkjortlene, alt flommet i lys. På høyre side av den oppvarmede kirken, i mengden av blivkjoler og hvite sløyfer, uniformer, stoffer, fløyel, atlas, hår, blomster, blottede skuldre og armer og lange hansker, ble det en dempet og livlig samtale som gav et underlig ekko oppe under den høye kuppelen. Hver gang døren åpnet seg og knirket, forstummet samtalen i mängden og alle snudde seg for å se bruden og brudgommen som alle ventet på trine inn. Men døren hadde åpnet seg mer enn ti ganger alt, og hver gang hadde det enten vært en forsinket gjest som sluttet seg til mengden av vindbudene til høyre, eller en kvinnelig tilskuer som hadde lurt eller overtalt politioffiseren, og nå sluttet seg til mengden av fremmede til venstre. Både slektingene og de fremmede hadde alt gjennomgått alle forventningens faser. Til å begynne med trodde de at brud og brudgomm ville komme hvert minutt, og tillegg ikke forsinkelsen noen betydning. Så begynte de stadig hyppigere å kikke mot døren og slå på at det skulle vel aldri være hent noe. Så begynte forsinkelsen å føles pinlig, og både slektinger og gjester lot som de ikke tenkte på brudgommen, men var opptatt med sin egen samtale. Likesom for å vise hans tid var kostbar, hostet protodiakons og vinduesrutene kliret. Fra korgalleriet hørte man snart stemmer som prøvet, snart sangere som snøt seg av kjedsomhet. Presten sendte ustanselig kirketjeneren eller diakon ut for å få på om brudgommen ikke var kommet, og selv kom han, i lilla messekjortel med brodert belte, stadig oftere frem til sidedøren mens han ventet. Til slutt var det en av damene som kikket på klokken og sa, men dette var da besyndelig, og alle gjestene ble urolige og begynte høylytt å gi sin forundring og misnøye luft. En av forloverne dro for å finne ut vad som var hendt. Under allt dette stod Kitty for lengst fullt ferdig i hvit kjole, langt slør og oransje blomsterkrans sammen med sin brudepike og søster fru Lvova, i salen hjemme hos Tschecherbatskis og så ut av vinduet. Nå hadde hun over en halvtime forjeves ventet på beskjed fra sin forlover at brudgommen var kommet til kirken. På denne tiden gikk Levin, i bukser, men uten vest og kjole, frem og tilbake på hotellværelset sitt og stakk ustanselig hode ut gjennom døren for att ta et overblikk over gangen. Men på gangen var ikke den han ventet, og når han fortvilet kom tilbake igjen med viftende armer, lot han gå ut over stepen og Kadic, som satt rolig og røkte. Har noe menneske noensinne vært i en så grusom og idiotisk situasjon, sa han. Ja, det er dumt, isstemte Støpen Arkadich med et formildende smil. Men ta det med ro, nå kommer de nok straks med den. Nei, maken, sa Levin med et tilbaketrengt raseri, og så disse idiotiske åpne vestene. Umulig, sa han, og så på det krullete skjorte brystet sitt. Og hva nå saken er sendt på jernbanestasjonen, alt, ropte han fortvilet. Da får du ta min. Det skulle jeg visst ha gjort for lenge siden. Det er ikke bra å bli komisk. Vent, det skikker seg. Saken var den at da Levin ba om å få klærne, hadde Kusma, Levins gamle tjener, kommet med kjole, vest og allt som hørte med. Men skjorten, hadde Levin ropt. Skjorten har de på dem, hadde Kusma svart med et stille smil. Kusma hadde ikke tenkt på å ta til side en ren skjorte og da han fikk om å pakke alt og bringe det til Tchercherbatski hvor de unge skulle være før de reste samme kveld, had han gjort som han fikk beskjed om, og pakket allt utenom kjolesettet. Skjorten han hade hatt på fra morgenen av var krøllete og helt umulig, noe som moten krevet åpne vester. Det var for långt å sende en man til Tchercherbatskis. En ble sent ut for å kjøpe en skjorte. Tjenere den kom tilbake, det var lukket overalt. Søndag. En man ble sendt til Stepan Arkadich. Han kom tilbake med en skjorte. Den var bare så alt for vi og kort. Til slutt sendte de så en mann til Shcherbatskis for å pakke opp bagasjen. I kirken ventet alle på brudgommen, men han gikk som et vilt dyr i bur opp og ned i rommet, kikket ut på gangen og tenkte med gru og fortvilelse på hva han hadde sagt til Kitty, og på hva hun vel nå måtte tro. Endelig kom så den skyldbevisste Kusma anpusten farende in i værelse med en skjorte. «Jeg rakte akkurat. De holdt alt på å lese det opp», sa Kuzma. Tre minutter efter for leven i vill fart bortover gangen. Han ville ikke se på klokken for ikke rippe opp i såret. «Nei, på den måten går det ikke», så Stepan Arkadich med et smil, der han luntet etter ham. «Det skikker seg. Det skikker sig, Det sier jeg deg.» Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelser.